0: establecidos, ¿no? Es el título del space del, del partido entre UTC y Cienciano, que lo remontó a UTC, lo comenzó perdiendo a los 17 con gol de Danilo Carando y luego termina dándole vuelta con gol de Hideyoshi, Arakaki y Gaspar Gentilde. En medio de, de cierta polémica creo que no tanto por por el, por el gol anulado a Cienciano, el segundo, el de la paridad, sino más bien por cómo por cómo se cobró el offside, ¿no? Hubo cierta polémica. creo que, que la posición adelantada es clara. Pero bueno, lo cierto es que UTC vuelve a encontrar una victoria nuevamente en Cajamarca. Esta vez eh, no fue tan, tan fácil como las anteriores. Habría que remontarnos justamente al triunfo anterior ante Vallejo, ante aquella Vallejo que prescindió de sus titulares para luego enfrentar a Alianza Lima, y cuando cayó goleada. hoy Cienciano ciertamente que también tuvo que replantear, eh, hizo algunos cambios en el sistema, pero bueno el, el triunfo terminó siendo el Gavilán. Eh, con el partido estuvo a cargo Juan Rodrigo vía Twitter, con las incidencias, la foto de Luis Padilla desde Cajamarca y a quien saludo. ¿Qué tal Juan Rodrigo? ¿Cómo estás?
1: ¿Qué tal Luis Adrián? Un saludo también para todos los oyentes y sí, como mencionas un partido que, que le permite a UTC tener su quinta victoria al hilo Y por el otro lado de la moneda, ¿no? un cienciano que ya son cuatro partidos en los que no puede ganar. Que pese a que termina perdiendo hoy el partido, eh, empezó jugándolo muy bien. Por ahí este, tal vez un tanto más dedicado a defender, pero, pero ordenado en donde... Cuando por ahí UTC, su fortaleza suele ser desbordar con, con Gaspar Gentile, estuvo muy bien referenciado por, por Perleche, por Cosío, porque estaba rotando mucho por ambas bandas. Y un UTC que el primer tiempo se vio muy controlado y para el segundo, con el cambio que hace Marcelo Grioni para hacer ingresar a Hideyoshi Arakaki... Eh, Mejora un poco en cuestión de, de volumen ofensivo, ¿no? Pierde ese, ese volante de contención como es Estefano Fernández y le da mayor movilidad ¿no? y, y peso ofensivo al ataque del Gavilán.
0: Así es, ¿no? Marcelo Grioni que, que festeja muy efusivamente los goles. Siempre que. Este siempre que, que lo carta la cámara siempre está siempre tiene una, efusión, una aceleración muy efusiva hoy Salomón Leitman fue al arco eh, en realidad el esquema de UTC ya es conocido ¿no? Salomón Leitman al arco por derecha Canales, por izquierda mifflin y con ortiz es eh, Schuller con Ortiz ¿no? la luego eh, en la primera línea volantes, Estefano eh, Fernández como bien indicabas, al costado de Carlos Díaz, eh, Gentile bueno, según el esquema inicial por derecha, pero sabemos que Gentile al final tiene amplia movilidad en el campo por izquierda Trujillo y atrás del de punta Facundo Peraza Donald Millán. Si bien es cierto, habíamos explicado que Cienciano comienza ganando el partido, Juan Rodrigo, o sea, aparte de que usted se comienza como el partido Cuesta Arriba, eh, además sufre la expulsión de Nicolás Ortiz. La expulsión de Nicolás Ortiz en el minuto 49, tras ver la segunda amarilla. Y tú comentabas hace un momento que, que Grión ni había arriesgado, ¿no? Había, había hecho ingresar a... Hiroshi Arakaki por Estefano Fernández, entonces además de que utilizó una propuesta arriesgada en la cual fue quitar un volante de primera línea para poder un, uno mucho más ofensivo a su central eh, lo terminan expulsando, eh, doble replanteo, doble replanteo que tuvo que hacer este Marcelo
1: Brioni. Sí, como bien dices, eh, tal vez en el momento en el que Grioni decide ir más al, al ataque, pierde a, a Ortiz. Y es a partir de de, esta, de este momento, ¿no? Donde se podría creer que la balanza se inclinaba para Cienciano por el tema numérico y por ahí la diferencia a favor. Pero eh, también, bueno, adelantándome un poquito y, y tomando a Cienciano, eh, pierde pierde ese volumen ofensivo ¿no? cuando se lesiona Carando, que ya lo profundizo en un momento más. Entonces, a partir de que Ute, que, que Cienciano ya no tenía esa referencia ofensiva con Carando, me parece que Schuller sabe que, que no es necesario que otro compañero ¿no? lo acompañe ahí atrás, tal vez por momentos en los que había que arriesgar. Y se para muy bien, ¿no? Miffy y Canales cerrando la defensa. Y el resto del equipo adelantó líneas y fue en busca del empate. Eh, tuvo un poco más de, de apariciones, ¿no? Gentile, Millán también. No fue el, el Millán que normalmente suele ser destacando los 90 minutos, pero cuando apareció, habilitaba y complicaba la defensa rival. Trujillo, que que también es un, un jugador que, que se le conoce por, por el trajín que tiene y sumado a su, a su remate de media distancia. Esta vez no tuvo oportunidades de rematar, pero sí hacía buenos desplazamientos y, y en ataque. no Arakaki con, con Peraza, que sin duda alguna, pese a que eran uno menos, en el momento en que UTC se, se ponía a atacar no, no se notaba ¿no? esa diferencia numérica, y es por eso que al final del partido termina consiguiendo voltear el marcador y llevarse el triunfo
0: Sí, gentile, quien luego este, Juan Rodrigo no va a explicar por qué es el capo, aunque creo que eh, sobra explicación eh, siempre es determinante en UTC, mientras que en Cienciano eh, César Vigevani alineó con Patrick al arco eh, sorpresa en el pórtico de, del papá por derecha Perleche, por izquierda Cosillo y de central es Romero con, con Luciano Recalde. ¿no? Lo, lo bajaron unos metros a Romero y Estalz estuvo de, de, de central. Luego en el medio estaba el Che Beltrán, acompañado de Manuel Ibáñez y Nicolás Rinaldi. Eh, por derecha Charif Ramírez, otro que también se incluyó en la lista de, de los inicialistas. Por izquierda Kevin Sandoval y bueno de punta Danilo, Car Danilo Carando que tuvo que abandonar, abandonar el campo a los 53. No, y entró Facundo Coruchet, Facundo Coruchet que, que bien explicaban, no, no es un punta neto. Entonces, hay otro, también, otro problema que se le genera a Cienciano, ¿no? También ante la ausencia de Adrián Ugarriza o la elección de Danilo Carando. El problema no solo es ese partido. O sea, me refiero, hoy día, Facundo Curuchet tuvo que ingresar. Pero también cabe, cabe preguntarse cómo harán los partidos siguientes. Juan Rodrigo, ¿cómo explicar esta esto Esta producción de Cienciano tan negativa en sus últimos cuatro partidos, ¿no? Eh, ha estado perdiendo tanto en casa, ha seguido a puntos en casa, ahora se le complicó un partido que lo iba ganando, ciertamente tuvo una chance de, de empatarlo, pero estuve en offside. Eh, ¿Cómo explicar este, este mal momento que, que atraviesa el papá?
1: Sí, como bien mencionas, eh, tiene que ver un poco vamos a decir, entre el rendimiento de los jugadores y un poco las, las ausencias, ¿no? También porque Ugarriza incluso convocado no al selectivo que hizo el profesor Reynoso, por ahí también Pablo Fuentes, Ayrton Quintana no estuvo hoy, entonces le cuesta, ¿no? A Cienciano por ahí cuando no está el equipo titular, aunque también este, es cierto que el hecho de que no ha tenido esa, esa consistencia, lesiones o suspensiones, le ha dado esa, esa fragilidad defensiva, ¿no? Que, que ya se ha visto en estos últimos partidos, en donde ha recibido bastantes goles y eso le ha terminado costando resultados. Y hoy fue algo similar, ¿no? Romero tuvo que ir de central. Por ahí. Eh, la duda del lateral derecho está entre Perleche y Estrada, Vigevani se termina decidiendo por Perleche Quintana no estuvo lo reemplazó Cosío que no, no me parece que debe ser ni su décimo partido por ahí que, que arranca de titular entonces me parece que eso le quitó por ahí el, el ritmo la ¿cómo lo podríamos decir? El, el, el plus que da ¿no? cuando una línea de cuatro ya viene jugando consecutivamente, por ahí que ya se conocen más y, y se va haciendo más sólido el, el nivel defensivo y ahora también hablando un poco de la parte ofensiva, Carando que quedó como única referencia tras la lesión de Ugarriza sale lesionado este partido, entra Kruchet que por ahí es un delantero que puede jugar por el medio, sí, pero por sus características se, se acomoda mejor, no como segundo delantero, tal vez por los costados. Y eso le termina favoreciendo a UTC porque por momentos en donde se sabe no que el, que el 9 es el que termina definiendo dónde se va a parar el central, Curuchet eh, se metía mucho hacia adentro y permitía que UTC salga. Y eso me parece que le permite ganar metros no al conjunto de, de Grioni. Y por el lado de, de Cienciano, nuevamente, le cuesta sostener ¿no? los resultados también. Y por ahí que el partido de hoy, pese a que, a priori, sin analizar el juego, diciendo que van 1-0 y con un hombre de más, se podría decir que al menos se si va un empate termina perdiendo, ¿no? los al menos la oportunidad de sumar hoy en Cajamarca.
0: Sí, es cierto, es indudablemente... ...saborario que se lleva esenciando de Cajamarca... ...en especial por lo que mencionas... ...no es un partido al cual... ...comenzó ganándolo... Luego, se la, ...luego parecía acomodársele todo... arriba se queda con 10 hombres... Eh, ...pero luego... Te, ...termina derrumbándose Cienciano... ...entrando en confusiones... ...bien marcas donde es una línea de cuatro ...en la cual no están los automatismos del todo cuajados... ...entonces para las coberturas... ...para las marcas... Hay cosas que indudablemente los partidos juntos te dan, ¿no? Y bueno, si enciendan esas alturas del año, estando en la fecha 15, que tenga que nuevamente eh, generar eh, cambios atrás, eh, de todas de toda maneras de, desajusta algunas cosas que ya había quizás lograr eh, a lo largo de, de la temporada. Antes de entrar al capo, lo cual creo que ya lo espolvíamos y si es Jaspar Gentile, me gustaría hablar de la cuarteta arbitrar, ¿no? De Daniel Ureta. José Castillo, el primer asistente eh, Juan Castillo el de El Oriente y Seifer Cachay eh, Juan Rodrigo Díaz se repartieron a María y a Siniestra eh, por doquier, ¿no? a ver, Salón, Salón Monlin a los 83, ahora Nicolás Ortiz a los 16 y a los 49, ¿no? decíamos que era su doble María, por eso se fue expulsado Millán y Trujillo a los 66 y 63 respectivamente, ¿no? Mientras que en Cienciano también hubo cuatro amarillas, Ángel Romero a los 25, Recalde a los 40, eh, Danilo Carando a los 36 y Emanuel ibaños a los 61. Eh, más allá de esa hemorragia de, de, de tarjetas, eh, y también teniendo en cuenta esa dicha polémica que hubo en, en, para el cobro de los fue medio extraño cómo lo cobraron, de ahí cómo lo entendió Ureta y cómo lo entendió José Castillo, eh, ¿qué decir del, de, del arbitraje de hoy, Juan Rodrigo?
1: Sí, en general, como dices, eh, el árbitro tuvo que recurrir a las, a las tarjetas porque me parece que rápidamente se le va ¿no? el, el partido de las manos. Ya conocemos a Marcelo Brioni, que es un técnico muy efusivo, tanto en los goles como también en la manera como vive el partido. Y es un técnico que sin querer este, presiona ¿no? al arbitraje y... Y por ahí me parece que cuando, cuando hacía ciertos cobros, este, reclamó mucho el banco de UTC, termina perdiendo dos integrantes, ¿no? el, el comando del Gavilán por expulsiones. Y esto se, se refleja ¿no? en que por momentos el árbitro tal vez trató de compensar el algunos errores ¿no? que tuvo cobrando, o en por momentos también fue muy, muy eh, firme ¿no? en el reglamento eh, y por ahí eso lo, lo termina presionando no porque tal vez en, en alguna falta fue muy, muy pegado al reglamento y sentía que, que debía compensar para el otro equipo hubo muchas discusiones eh, ambos ambos equipos ¿no? hablaron bastante por ahí le, le incluyeron una presión extra no al árbitro y me parece que eso se desencadena en las, en las amarillas. Y ahora, refiriéndome exactamente a la, a la jugada del gol de anulado a Beltrán, el árbitro me parece que, que él, a decisión propia, no, no nota el offside. Cuando se apoya en, en José Castillo, eh, ve que había levantado la bandera. Eh, objetivamente, sí es upside, ¿no? Porque Curuchet peina el balón y y agarra adelantado a, a Beltrán, pero en ese en ese tipo de jugadas no se puede ver el tal vez el, la falta de manejo que tuvo Ureta para el partido, porque si ya el asistente le indicaba que, que había sido offside, era simplemente confiar en, en el asistente, ¿no? Y, y no hacerla tan larga como hizo creer incluso en la transmisión en vivo, que lo anulaban, que luego lo convalidaban, me parece que por ahí el árbitro no, no he seguido la verdad mucho cuántos partidos tendrá ya Ureta, pero me parece que sí le termina quedando un poco grande el manejo del partido hoy.
0: Sí, tal, tal cual, o sea, por eso decía que, que el Otsai era claro, pero lo que causaba rareza y, y sorprendió a todos. ¿Qué tal, simplemente para cerrar, porque el Space anterior se había, se había, se había terminado y para que lo puedan escuchar nuevamente en la grabación en Twitter o Spotify. Faltaba simplemente terminar y cerrar el space con, con la elección del campo, ¿no? Lo repasamos a lo largo del espacio, simplemente faltaba rectificar el porqué y, y la nota con la cual lo calificó Juan Rodrigo.
1: Sí, finalmente termino inclinándome por por Gentile, por el hecho de que termina siendo determinante ¿no? en, el, en el resultado. Tal vez le costó un poco el primer tiempo por la buena oposición que le... Que le hacía tanto Perleche como Cocío, pero supo por ahí tal vez irse un poco más hacia el medio y encontrar ¿no? esos espacios que a la postre terminarían permitiéndole ubicarse muy bien el segundo gol de UTC y, y su tanto termina siendo ¿no? el que define el, el marcador al, al término del partido
0: Ok, eh, an antes de cerrar Juan Rodrigo, una última reflexión Corta, breve, pero, pero con cinza de lo que se viene para ambos. A ver, a usted se le toca eh, bailar con una difícil que es re es rectificar este gran momento que tiene, combinacional en Juliaca eh, Pero a Cienciado tampoco las cosas están fáciles, ¿no? Le toca recibir a Alianza Lima. Alianza, Alianza Lima que seguramente este que quedará eh, sumar de visita para seguir en esa lucha de, de, de clausura. Y bueno, Así que, que sabemos que en casa no es garantía en 100% de, de, de tres puntos, porque ha salido bastantes en casa. Eh, y, y bueno, Alianza también viene de perder, pero indudablemente creo que por cómo están las cosas, creo que quizás los blanquizuelos sean ligeramente sub, eh, candidatos a, a quizás poder ganar el partido. Eh, reflexiones de cómo, cómo analizas estos partidos, Juan Rodrigo.
1: Sí, tal vez un, un reto interesante ¿no? para el cuadro de Grioni, en donde tiene que visitar Juliaca, un, un feudo muy, muy complicado ¿no? para la mayoría de equipos, y me parece que es un, un buen reto que va a tener el Gavilán para ver si, si puede mantener esta, esta racha de triunfos, o al menos de partidos sin perder, Frente a un buen rival y que, y que ya como todos saben no es uno de los equipos que más puntos saca de local. Por el otro lado Cienciano que como bien dices ha, ha perdido un poco de solidez ¿no? de local. Y sumado a las, a las suspensiones que va a tener de cara al, al partido con Alianza se torna un poco más complicado. el Incluso para, para Vigevani ¿no? cómo es que va a salir a jugar ese partido. Y tal vez por ahí parte con cierta ventaja el cuadro blanquimorado, blanqui ¿no? En este mes, que, que podría aprovechar tal vez esa, esas ausencias, ¿no? Para intentar robar puntos del Cusco y seguir peleando ahí su, su posible ingreso, ¿no? A una final, a fin de año.
0: Ok, ha sido el del Space eh, a, dos, a dos partes del, del UTC Cienciano. Abrazo a quien nos escuchan luego en la transmisión en la grabación este abrazo, abrazo también a ti Juan Rodrigo gracias por, por acompañarnos y,
1: y nos estamos viendo, muchas gracias